0: O ser desperto com Silvia Ligabui, olá, pessoal, tudo bem? Estamos, então, em mais um podcast Ser Desperto, com uma pessoa especialíssima, hein? Estou trazendo cada mulher nesse lugar incrível, histórias maravilhosas, trabalhos maravilhosos. Sempre pensando aqui uh, em trazer para vocês um empoderamento, né, como eu sempre digo, um fortalecimento de essência da sua psique, é, que vai com certeza caminhando aí em comportamentos e relacionamentos muito mais saudáveis e assertivos. Seja bem-vinda, Juliana. Muito feliz de te ter aqui, tudo bem?
1: Ô, oh, Silvia, gratidão, é um imenso prazer estar aqui no Ser Desperto. Pode ter certeza <risos> que, que conecta muito com a essência, né, com a minha essência. Então, muito obrigada pela oportunidade mesmo eu espero, de alguma forma, contribuir aí Certamente. neste universo feminino.
0: Não tenho dúvidas. Então, eu quero que você aqui comece a contar pra gente quem é a hum.
1: Conta aqui pra gente. Então, vamos lá. Juliana, eu sou daqui de Natural de Olinda, Pernambuco, tá? Hum. É, e hoje resido em Paulista, bem próximo, sim uma cidade vizinha, e eu, Juliana, trabalho com, sou psicóloga e trabalho justamente desenvolvendo o um potencial criativo. Uhum. E de onde surgiu esse potencial criativo e de onde surgiu, na verdade, esse interesse por trabalhar o um potencial criativo? Eu sou apaixonada pela essência. Eu sou apaixonada pelo ser essencial, pelo nosso estado essencial. Então, enquanto psicóloga, eu gosto de despertar, de resgatar exatamente aquilo que essencialmente nós temos, que é tudo de mais puro né, e, e libertador também. E ao longo da minha jornada, eu fui construindo esse contato, primeiro, com a minha essência, onde eu me coloquei, de fato, em experiência, e hoje eu costumo dizer que meu maior propósito de vida é de fato o autoconhecimento. E, e como missão de vida, eu tenho aí esse desenvolver. E esse meu desenvolver mesmo, desenvolver. E eu acredito muito que o desenvolver está muito conectado ao desenvolver também outras pessoas. Afinal de contas, nós nos conectamos e todos somos um, né? Sim. E acreditando nessa verdade, para mim, isso é não é só pura crença, mas assim do sentir dessa unidade então cada vez mais que eu me desenvolvo, eu desenvolvo aqueles que estão comigo, né? que de alguma forma estão conectados a mim então costumo falar que a mulher mesmo, nós já sabemos dentro da, desse mundo holístico uma mulher quando ela se cuida e ela se cura Sim. né? mais mulheres também se conectam e mulheres também desta geração e ela se conectou de alguma forma também se curam então é partindo desse princípio que hoje eu desperto essa criatividade esse potencial criativo do ser para desenvolver de fato uma maior qualidade de vida desenvolver de fato projetos o querer realizar o de fato viver uma forma consciente e perceber um pouco mais esse mundo né que ela vive Sim, tanto é que você está aqui, né, sendo uma
0: confusão porque a gente tem exatamente essa ideia nesse trabalho, é, cada vez despertar mais tudo isso dentro das mulheres, né, até porque a gente está resgatando de novo aí nosso hum. feminino que ficou tanto tempo adormecido, por esse, por esse sistema né, patriarcal que acabou sobressaindo de uma sim, forma negativa. Sim. Mas eu sempre digo, né, é necessário muitas vezes que a gente passe por aprendizados, tá tudo certo, agora é a hora do equilíbrio. Mas para o equilíbrio acontecer, a gente tem que resgatar o nosso sagrado feminino, né? Aí o masculino, e os sagrados voltam a se equilibrar e o mundo aí acontece de uma melhor forma. Muito o eu queria que você me contasse um pouco. Como você faz esse trabalho, né, uh, todo esse trabalho voltado para a criatividade? Se você utiliza alguma ferramenta, conta para a gente aí um pouco como que você funciona com este trabalho.
1: Tá. Primeiro é essa compreensão do que é a criatividade e como essa criatividade ela pode ser desenvolvida. Tá? Uhum. e no decorrer desse, desse processo, as ferramentas elas vão agregando, de fato, por que agregar e por que contribuir, porque sim, neste trabalho se entende que, se eu sou essência, eu tenho essa criatividade ali, sendo que ela está ali, guardadinha, então uhum. eu preciso re realmente conhecer o que existe dentro de mim, então, ela perpassa no autoconhecimento, para daí, então, perceber quais seriam as minhas zonas de estímulo e aonde eu estou no momento, então, eu vou saber o meu estado atual. Eu uhum. gosto de, de introduzir um pouco esse critério de criatividade pensando nas polaridades, afinal de uhum. contas, tudo tem uma polaridade, né? Sim. Então, quando eu entendo eu sou criativo e eu não sou criativa tudo isso eu acabo entrando dentro de uma ideação. Então, no momento que eu me sinto criativa, eu consigo produzir. No momento que eu não me sinto criativa, eu não consigo produzir. E Sim. isso significa exatamente que nós estamos ali, nós estamos presos nessa polaridade. E ficar preso na polaridade acaba travando e bloqueando o processo criativo. Porque Sim. o ideal é como você trouxe, encontrar esse equilíbrio. Porque... Até mesmo o fato de muitas vezes ter uma dificuldade de construir uma ideia, é também um processo criativo. Sim. Afinal de contas, nós desenvolvemos algo, nós desenvolvemos algo novo também através de um erro, através de uma tentativa que não teve aquele sucesso como gostaríamos. É, então o sujeito, ele percebendo esse potencial e percebendo qual a sua ideação mental, qual o seu modelo mental de construção de criatividade, a partir daí a gente começa o desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento, nós podemos aplicar várias técnicas, entre elas, até mesmo no atendimento presencial, eu utilizo muito a técnica do renascimento, que é a terapia do renascimento, onde nós trabalhamos através de um, um tipo de respiração específica, tá? Uhum. que é essa respiração cíclica, é exatamente o contato com esse estado essencial, fazendo com que a pessoa, de fato, ela comece a acessar as memórias que, de alguma forma, trouxeram para ela uma programação que assim ela se deu como significado ela sendo é, ela, ela realmente não tendo essa criatividade como ela gostaria. Então a criatividade, como qualquer outro recurso, ele precisa ser desenvolvido. Eu preciso de fato gerar estímulos para desenvolver. Então, digamos que é, eu estou em um processo de desenvolvimento com um cliente e trabalhando a terapia do renascimento, ele vai ali, talvez, encontrar uma memória muito antiga. E nessa memória muito antiga, ele vai encontrar o que nós chamamos de imprint, que foi aquela marquinha muito forte ah, tá. que ficou em um momento da vida, tá? que naquele momento da vida ele também estava em um estado mental, em uma ideação mental, mas que ele tomou ali como verdade, ele acreditou. Então, hum. tornou-se uma, tornou uma grande mentira. Porque tudo aquilo que vai de encontro à nossa essência é uma grande mentira. Afinal de contas, a nossa essência, ela, de fato, ela é pura. Né? Então, aqueles hum. nãos que recebemos lá na infância ou, muitas vezes, ao longo da nossa jornada e que traz ali um fundamento emocional muito forte ali fica uma marquinha chamada imprint, e quando eu reconheço, eu tenho a oportunidade, a oportunidade de fazer um novo reimprint. Ou uhum. seja, dar um novo significado. Então, eu tenho como utilizar exatamente a terapia do renascimento. Quando. Não... só
0: uma pergunta, só um uhum. minutinho, para eu entender melhor. Essa, essa, esse trabalho, ele acontece... Até, a gente volta, vamos dizer, até
1: vida uterina. Aí que a gente... Vida entra a uterina, isso. Tá. E tá. até mesmo no momento da concepção, né? A eu concepção. tive experiências no momento da concepção, e, e ali naquele momento da concepção, em uma das experiências que eu tive... Foi exatamente um imprint onde a mãe teve muito medo, muito medo da gestação, ela tinha já um histórico de aborto, enfim, nas, é, na gestação anterior, e ali uhum. aquela criança foi desenvolvendo nas suas ações um medo muito natural, ela não sabia de onde vinha esse medo, mas uhum. ela tinha essa história ali, então fica tudo como uma memória, né? E Sim. uma memória muito sensorial, sabe, que no decorrer do desenvolvimento ela tem a oportunidade de acessar, de perceber, né, acolher o que merece ser acolhido naquele momento, afinal de contas, se o medo ele veio, ele veio com o instinto de proteção, então o medo ele é positivo, uhum. tá, desde que não paralise, mas é importante entrar em contato com esse medo e entender qual a intenção positiva dele existir naquele momento. Então, quando a gente acessa isso, a oportunidade de ressignificação, eu diria que é libertador.
0: É aquela velha história, né? quando a gente traz tudo para a consciência, tudo se torna né, possível e viável. Porque o que acontece é que a gente tem sensações, a gente tem emoções e sentimentos que a gente desconhece o porquê, eles iniciaram, né, de alguma forma. Você entende você ressignificou, tudo fica mais fácil. E aí vem toda essa geração até para o criar, né. Esse criar, ele tem muito, uh, na minha concepção, uma conexão com essa coisa do intuir, o intuir nada mais é do que essa criação da própria essência, a expressão, o que ela quer dizer, né? Não sei se faz sentido para você, até isso. que você comentasse. Isso,
1: uhum. é exatamente isso, essa expressão, esse criar, imagina você ter a oportunidade de expressar o que essencialmente você é. Eu costumo trazer que quando eu estou realizando algo que eu mentalmente em um determinado momento criei, eu estou tendo a oportunidade de colocar a minha essência materializada. Então eu coloco a minha essência em um movimento, eu trago esse processo realmente para esse mundo, é, é como um processo gestacional mesmo, um período gestacional, a gente está ali com aquele filho, tá ali, tá gerando, tá? vai chegar um determinado momento que aquele filho, ele vai ser materializado de fato, ele vai vir ao mundo. E essa Sim. materialização é a materialização da nossa essência, uma vez quando ela é, de fato, acolhida e expressada, né? Uhum.
0: E qual, então, essa ferramenta que você utiliza? Então, é essa terapia que você acaba... Sempre não, sempre há essa
1: regressão? Não, você tem algum outro tipo de... Não, não, não. Uhum. A, a terapia do renasc... renascimento é algo que eu diria, assim, mais profundo, né? Por quê? Porque normalmente quando uma pessoa chega dentro de um estágio, digamos, que chega num consultório, Juliana, olha, eu tô querendo realmente desenvolver um projeto, ou senão eu não sou criativa, eu não consigo uhum. evoluir nas coisas que eu, que eu realmente eu quero colocar em prática, né? eu quero empreender, mas as ideias parecem que não chegam, então, entender o estado atual é extremamente importante. Então, a partir dali, né, até mesmo com perguntas e respostas, eu tenho até um, um formulário que eu utilizo muito, que é voltado realmente para saber em que momento ela está, porque a gente vai entender a ideação mental dela. Qual o momento uhum. que ela está hoje, se ela tem um pensamento, de fato, mais é, do acolher, e encher a cabeça, encher a mente de muitas informações, tá? ou ela é muito crítica, onde tem esse juízo muito crítico, Sim. ou, de fato, ela está despertando essa criatividade, ou ela está sendo muito adulta. Então, através dessa ferramenta, desse método, né, que é o método de justamente desenvolver essa criatividade, eu vou identificar qual o modelo mental dela, daquele momento. Então, quando ela me traz esse modelo mental, eu vou ter ali um mapa... Praticamente, né? Uhum. Então, a partir desse mapa, eu começo a trabalhar com ela o desenvolvimento, onde são etapas. Aí, daí, então, a gente vem, vai construindo nove etapas até ela realmente ter a oportunidade de ressignificação. Por quê? Muitas vezes, Silvia, até mesmo dentro da própria terapia do renascimento, uhum. é, muitas vezes a pessoa ela não está preparada para acessar aquele contexto. Muitas vezes ela não está pronta O sistema dela não está pronto uhum. Para realmente permitir a ela O acesso àquela memória Então por conta disso O bloqueio está ali O que é que eu posso fazer? Então bora trabalhar com o estado atual Então é, aí eu vou pegar mais uma vez A polaridade né Eu coloco as polaridades Eu coloco cada elemento em sua natureza Para a partir uhum. daí fazer a transmutação mental Porém para isso eu preciso entender Em que momento ela está dessa ideação mental... para o bloqueio... esse desbloqueio aparecer... porque no momento ela está no bloqueio... e esse desbloqueio... acontece... agora algo que eu acredito ser extremamente importante... é perceber se aquilo que aquela pessoa quer criar... está alinhado aos valores dela... Uhum. porque muitas vezes... um dos principais pontos... De, dessa ideação mental... ela não fluir para um papel é porque existe algo ali que não está alinhado com os seus valores. Uhum. Então, eu diria que o processo de autoconhecimento, de um modo geral, seria o processo fundamental para a iniciação desse, de externalizar, sabe? De iniciar esse processo de autoconhecimento, conhecer e, consequentemente, despertar essa criatividade Não sei até tá.
0: porque se a gente for pensar olha só, é né, muito interessante esse trabalho bem bacana assim e muito necessário né a gente vive num mundo de tantas exigências que você acaba se contaminando e muitas vezes caminhando para lugares que não é o seu lugar e as coisas com certeza hum. vão fluindo porque não tem nada a ver com isso o que de fato você tem como valor né que é o que você está dizendo isso. se você não tem realmente alinhado aí o teu autoconhecimento que você entenda até onde você quer construir, o que você quer construir, você vai patinar. Que você vai estar muito mais agradando aos outros do que a si mesmo. E você não veio fazer é isso. É, eu sempre digo é que é uma questão de propósito. Quer dizer, você tem que combinar o que é meu valor e aquilo que eu vim realmente vivenciar enquanto propósito. Uhum. E eu gosto de colocar, sabe, Ju, que propósito não é aquela coisa que é aquilo e pronto. Nós temos momentos de propósito. As pessoas, eu acho que, às vezes, radicalizam, e eu não concordo muito com isso, pelo menos é a minha forma de ver. É, o meu propósito é, um, trabalhar com mulheres né, e desenvolver tudo isso que eu estou fazendo de uma sei lá, uma série de formas. Mas eu, eu tenho momentos para desenvolver tais e tais situações como propósito. Eu acho que eu tenho algo grande e coisas pequenas nele, e eu vou me dividindo em momentos. Né? E acho que é meio isso. aí. Né? Eu acho que
1: é. Que é... Isso. É, custo... né? é, faz sentido essa tua percepção, porque a gente olha, né? também faz sentido para mim, eu observo dessa maneira, porque eu vou para o macro. Né? Uhum. O macro, o que é que eu quero nesse grande macro? Né? Uhum. e agora para poder realmente colocar em prática, eu terei que ir para o um micro de alguma forma, e quando eu vou nesse micro, eu vou retirar os excessos é isso, da, até dentro, tá dentro das etapas do processo de criação uhum. dentro do, do mapa que eu desenvolvo exatamente com o cliente, então quando ele vai para esse micro, ele vai retirar esses excessos e quando ele retira esses excessos, ele vai ficar ali com, aquele, com aquela ideia pura para a partir hum. dali ele começar o processo da lapidação porque eu pego, retiro todas as peças desse meu quebra-cabeça, né? Uhum. eu percebo quais são as peças que não fazem sentido para esse quebra-cabeça, uhum. eu fico só com as peças ideais para o meu quebra-cabeça, para a partir uhum. dali eu perceber, olhar para ele pronto, agora é o momento da beleza, eu vou me apaixonar pelo meu processo, Sim. eu vou me apaixonar pelo meu caminho, pelo, de fato com o que eu tenho aqui, para a partir daqui eu começar a trazer estruturas, Instrumentos que vai potencializar o que eu desejo. Uhum. Aí, com isso, o processo de criação ele vai fluindo até essa materialização. Porque, caso contrário, a gente começa a se perder, a gente abraça o caminho do outro como sendo uhum. o nosso caminho. Eu vou trazer aqui um exemplo, até como você mesmo falou, do, do poder dos quietos, né, você trouxe uhum, também dentro uhum. dessa temática da criatividade, se eu uhum. for pensar no introvertido e no extrovertido. Né? Então o introvertido ele fica lá Poxa, eu não consigo falar, eu não consigo me desenvolver E fica idealizando o mundo mental desse extrovertido Sendo uhum. que o mundo mental desse extrovertido Não cabe a esse introvertido Porque ele não suporta muitas vezes Sim. Né? Ele não suporta Então até quando eu vou ficar suportando Um mundo mental Um caminho que não é meu então, Sim. isso acaba o meu processo de criatividade, porque eu crio a ideia que ser criativa é estar dentro desse padrão. Uhum. e quando na verdade eu esqueço que eu tenho meu padrão eu tenho a minha forma de, de me desenvolver de expressar realmente o que eu quero eu conheço os meus meus limites e eu conheço também os estímulos necessários então isso é extremamente importante é, é por isso que a gente está aqui nessa proposta
0: né do ser desperto que é aquele que está exatamente conectado a essa essência, a esse propósito, a esse caminho, esse valor, para que ele crie né, aqui nesse mundo, em todos os sentidos, e possa, de fato, ir para onde ele se propôs. né? Então, é isso que eu digo, se a gente não tem a essência de tudo que é nosso, a gente não vai para lugar algum. Só que a gente está vinculado a um todo. Então, a gente tem que tomar o cuidado de nos separar desse todo, né, Ju? Mas, ao mesmo tempo, nos preocuparmos também com essa, com essa evolução que a gente está seguindo em termos de, de, de humanidade. É simples assim. Né? E a preocupação aqui é não ficar preocupado no sentido negativo, mas é estar atento ao que a gente pode fazer para esse caminho fluir para todo mundo junto. Né? O que eu acho realmente é incrível... É, essa consciência é maravilhosa, tanto é que quando eu, eu decidi fazer esse trabalho, eu tinha uma vontade, mas eu não entendi exatamente o que eu queria fazer, então eu tive um bom tempo que eu vinha, colocava coisas, né, no dia a dia, sei lá, trouxe vários temas, até que um dia, algumas, algumas, né, alguns trabalhos meus, eu decidi, eu falei, não, eu quero trazer para cá é, profissionais que possam fazer toda, né, com tudo que eu tenho aqui enquanto objetivo, tanto as pessoas divulgarem os seus trabalhos para ajudarem outras pessoas, como, ao contrário, aquelas pessoas que ouvem se beneficiam dessas ajudas. E é uma forma de ajudar de alguma forma todo, né? Só que com essas Sim. partes maravilhosas que vão aí trazendo essa luz para o outro que está atento, que quer meditar, porque tem milhões de possibilidades,
1: né? verdade,
0: verdade. Eu, eu sempre fui uma pessoa que sempre amei Fazer muito trabalho ligado Para trabalho social e tudo mais Eu sempre, por isso que na minha vida não pode faltar E eu acho que você tem que ter um aspecto Na vida né? sim, sim, dizer, sim Olha aqui que canal Que essa é a proposta também Tanta gente pode usufruir né Você vai lá verdade. E ouve, essa
1: é a ideia E tem acesso nenhum,
0: Tem acesso o tempo inteiro que é o que a gente é. tem dentro de nós, né? Nessa conexão uhum. com a gente mesmo. As coisas só vão produzindo, né?
1: Porque isso, é isso. Porque
0: todo mundo é, né?
1: É verdade. E, assim, gente, o universo, ele é mental. Né? Uhum. E nós estamos nesse universo. É então, nós somos partes desse universo mental. Logo, somos mentais. Uhum. Então, o tempo todo, nós somos também atraídos, né? Por este esse inconsciente coletivo como Jung Sim. traz que é exatamente desse grande todo porém eu preciso reconhecer né, quando eu estou dentro desse inco inconsciente coletivo como é que eu me desenvolvo
0: uhum. porque
1: eu tenho uma forma de me desenvolver eu uhum. tenho uma forma essencial de ser, a Juliana tem uma forma essencial de ser, a Silvia tem uma forma essencial de ser e é uhum. essa forma essencial essa porção que ela é única, que aí eu chamo da nossa porção criativa. Então, uhum. quando nós colocamos a nossa porção criativa no mundo, neste universo, ele também expande. Exatamente. E foco é algo que expande. E é, é nessa expansão que eu me conecto com a frequência com a com qual eu estou neste momento. Uhum. Então, quando a Silvia me traz esse trabalho de ser desperto né, para o universo, para o um mundo ela está trazendo um pouco da sua porção criativa, uhum. olha só que maravilha, ela uhum. lê, pensou nas mulheres, o quanto essas mulheres elas podem se conectar, tenho quase que certeza que talvez em algum momento ela se conectou exatamente com essa força essencial dessa mulher que existe dentro dela, para que daí, então, esse projeto ele pudesse nascer. Então, uhum. todo qualquer projeto, ele nasce de uma força interior. Porém, uhum. é muito importante sabermos em qual força nós estamos conectadas e que força é essa que está trazendo essa intuição. Aí, talvez, você pode até perguntar, Giana, então, em que momento eu vou saber o que, que quando é uma intuição criativa... Uhum. Ou quando não é? É autoconhecimento, é como tomar banho é todos os então, dias. Eu preciso me conhecer. Aí a partir do momento que eu me conheço, eu sei quando é uma intuição e eu sei quando é uma armadilha mental. Porque olha que coisa legal. né?
0: Vou até te trazer um exemplo. Eu escrevo algum tempo um romance, né? E eu tô no meio dele aí saindo um pouquinho do meio dele. E o que aconteceu? Uh, o ano passado, eu sentei para escrever, e como ele é um romance de época, ele hum. mais ou menos no século XVIII, XIX, o que, que aconteceu? Eu comecei a entrar no processo de crítica, obviamente, uma autocrítica, e querer entender, Ai, será que eu estou fazendo isso é, de forma correta? E comecei a né, ficar perdida com a ideia. Então, assim... Ai, será que tá certo esse, essa, esse visual no campo que eles tinham? O que que eles é, se utilizavam para né, se locomover? E as roupas tão adequadas? Eu comecei a entrar num processo de muitos questionamentos, extremamente racionais, e com isso eu simplesmente parei de escrever, eu não conseguia mais ter ideias, eu me bloqueei. A partir do momento que eu tive essa consciência, peraí, ó, se a questão é, deixa a história correr, né, e eu tô falando comigo e me trabalhando, penso <risos> que todo ele se finalizar, né, que tiver finalizado, você pode checar, né, você não está fazendo um romance histórico, que tem que ser totalmente correto, certinho, com as datas, com as histórias que aconteceram, Época não é igual, o romance de época te dá toda essa flexibilidade de você construir a história, mesmo sendo em tempos remotos. Quando eu me liguei, aí eu voltei a escrever. Né?
1: Exatamente, e fluiu,
0: e né? Isso. e aí fluiu, foi exatamente onde eu, eu parei. Uhum. Ver quem era né? o meu momento, quem uhum. o
1: Que eu queria com isso, Isso. me uma a fluir, né? Pronto, quando a gente fala de ideação mental, saber em que estágio mental você está, em que estado mental você está, perdão, é exatamente isso. Eu preciso saber se a minha ideia está lá nessa época mesmo ou eu estou trazendo ela para aqui Kiko agora. Né? Uhum. É, eu estou escrevendo isso, isso baseado em que intuição, em que momento, em que pensamento, qual é a minha ideia. Então, com uhum. isso, eu vou saber qual é o meu estado mental. Uhum. E, e com isso respeitar sabe Silvia, porque muitas é. vezes a gente gosta realmente é natural, nós somos curiosas nós gostamos é. sempre né, de estar potencializando aquilo dali, mas tem momentos que é preciso eu realmente receber todas as informações né, que minha mente ela está mandando ali naquele momento para a partir daí eu começar a entrar depois da linha da restrição eu vou restringir, vou tirar aquilo que, é. né, que são os excessos que não uhum. faz sentido ou realmente incluir aquilo que de fato faz sentido. Aí com isso eu vou deixar o meu processo criativo realmente acontecer, né? O criar acontecer. Então é, é incrível, é, um, é muito lindo. Eu costumo falar que é um movimento do criar, sabe? Uhum. Então esse movimento do criar, ele acontece a partir do momento que você está conectado com aquilo que há de mais puro em você que é a sua essência, uhum. que não Com tem certeza. julgamentos, uhum. não tem julgamentos, não tem época, né? Não tem nada, ela né? Tem, ela, só tem. acontece, é atempo... só existe. Gente, é atemporal, existe. o cérebro, ele é atemporal, porque muitas vezes a gente lembra de uma memória lá antiga, de uma memória mais uhum. antiga que você tem, porque o cérebro, ele é atemporal, ele se conecta através das sensações, olha que maravilhosa. Uhum. Então, hum. se eu tenho uma sensação aqui, que eu estimulei, talvez, lá na minha infância, então, por isso que eu trago essa criança interior, brincar com ela mesmo, se eu Conecto com essa sensação A minha expressão ela vem de uma outra forma Quando eu me expresso Quando eu me conecto é exatamente com a Juliana a adulta Daquela de responsabilidade Pensando nas coisas que tem que fazer na não Compromisso e tal Eu vou me expressar de uma outra forma Então o tempo todo Nós estamos vivendo estados mentais Então qual o estado só, mental Ju. que você está vivendo?
0: Que legal, né, a gente entender isso e dar uma ampliadinha que a gente vai aí para um, um lugar mais transpessoal, que é assim, uhum. é, essa percepção ela acaba, então, trazendo a ideia de que quando você se conecta, não importa que consciência você está ativando, se ela está no mental, se ela está, eu chamaria de um corpo espiritual, você se conecta entre pessoas ou entre situações e você melhora essas frequências energéticas à medida que você traz essas memórias. Porque, por exemplo, o que, que a gente ensina as pessoas a trabalharem? Você quer se melhorar enquanto vai uma, uma frequência energética melhor? Eu que trabalho com a transpessoal. Você vai lembrar de coisas boas que você vivenciou lá atrás. Na hora você desconecta do que está trazendo, né? aquela frequência mais baixa, e você sobe. Né? Então, aquela história da mente e da, do corpo né? e do espírito está é, tudo vinculado. Nós somos isso. isso o tempo inteiro. Tudo
1: conectado. Tudo, tudo conectado. conectado.
0: E os estados é. né, vão acontecendo à medida Sim. que a gente se conscientiza, seja em qual desses níveis a gente precisa.
1: Isso. É quando acontece exatamente a transmutação mental. Eu transmuto de um estado para o outro. Uhum. E automaticamente o nosso estado interno, ele não muda. Sim. Pelo fato, o meu estado interno mudou, né? Quando ele muda automaticamente a minha frequência, ela vai mudar. Exatamente. Uma coisa. Então, exatamente. E onde é que está? O quem é que está ali naquele estado interno? Uhum. A essência. É meu estado essencial. O tempo todo, né? O tempo inteiro, por mais que nós não utilize, mas ela está ali. O que acontece não é nem utilizar, perdão, por mais que nós não percebemos, porque de uma certa forma nós utilizamos ao longo do dia. Uhum. É, o que acontece é que muitas vezes nós ficamos engessadas. Pelo estado mental daquilo que nos propõe, aí entra aí o condicionamento, né? O quanto é. nós somos condicionados o tempo inteiro, não, porque tem que pensar nisso, porque tem que se preocupar com isso, uhum. tem que fazer aquilo, né? Então a gente vai se desconectando dessa força interior uhum. que nós temos de uma forma muito natural. Uhum. Agora é preciso ser estimulada? Caso não, ela fica ali, guardadinha, é. né, ela precisa ser desenvolvida, ela precisa ser poudada, ela precisa realmente olhar, sabe, para ela. Porque ela uhum. nos traz tanta conexão, gente, ela nos traz tanta conexão. A gente amplia a forma como a gente percebe as coisas, amplia realmente essa percepção. Nós passamos a ter uma escuta mais atenta, uhum. nós passamos a ter uma introspecção intuitiva, nós temos uma uhum uma capacidade maior de foco e criatividade. Com certeza. Né? Tudo isso é exatamente conectando essa
0: essência. Olha, gente, esse papo vai até muitos dias, se a gente deixar, porque não é a primeira vez que a gente tem essa coisa gostosa que a gente vai conversando e vai se achando nos nossos trabalhos, né, Júlia? É muito gostoso, né? Mas eu queria pedir, Júlia, que você deixasse aqui pra gente Verdade. uma mensagem as nossas ouvintes. O que você que quer deixar para elas? Além de todo esse conteúdo lindo, mas uma mensagem final, vamos dizer assim,
1: porque tem muitas aí. É, como eu gosto muito de ampliar e perceber as possibilidades, eu uhum. vou não só fazer uma chamada para o nosso momento que vivemos aqui, mas para todos os outros, todos os outros podcasts que você desenvolveu no ser Desperto. Uhum. É, principalmente você que ouve, né, que acompanha aí esse ser desperto, uhum. que a profundidade que você vai obter nos conteúdos que são repassados vai ser de acordo com o mergulho que você vai dar. Uhum. Então, traz para pergunta, pergunta, se né, a você mesmo, vai lá na tua essência, pergunta. Qual o mergulho que eu tenho dado, de fato, no meu autoconhecimento, em tudo que eu estou ouvindo com uhum. a Silvia? Em todos os podcasts que eu ouvi até hoje? Qual o mergulho que eu dou? Como eu dou esse mergulho? E daí, então, você vai descobrir a profundidade. E o melhor de tudo, como tudo amplia, você pode caprichar no mergulho e se aprofundar ainda mais. Aí, percebeu que pode mergulhar mais um pouquinho? mergulha e se aprofunda ainda mais, então a profundidade que você alcança hoje está inteiramente conectado ao mergulho que você dá na sua vida no seu ser, uhum. na sua essência
0: Muito Isso. obrigada, minha querida foi um dia lindo, mais um encontro muito lindo Isso. super agradecendo esse nosso momento então né, a gente vai ficar por aqui e deixo um beijão, uma ótima semana, uma linda semana a todos os ouvintes. Semana que vem, mais uma entrevista. Então, todas as semanas, a gente vai estar tá aqui trazendo uma mulher, uma profissional, uma pessoa, um ser desperto, né? Que vai estar tá aqui colaborando com esse trabalho, que vai com certeza para um voo muito profundo com o andar do tempo aí.
1: Sim, gratidão
0: obrigada minha querida, beijo grande tchau, tchau beijo.